0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, euh, Mariam, Pierzadeh, Henri qui pose un peu la même question. Oui. Les peuples arabes sont-ils très remontés contre la France Est-ce lié à notre position pro-israélienne Ou est-ce qu'on fait un peu de paranoïa là-dessus
1: non, euh, c'est en, en, euh, en partie lié, mais euh, mais pas que. Euh, je crois qu'on a répondu un, un petit peu avant, mais c'est surtout sur le fait que, que la France n'est pas de position euh, tranchée euh, sur, sur le sort des Palestiniens. On a l'impression que la France n'a pas de mots pour appeler à un cessez-le-feu. mais voyons aussi les conséquences que ça a eu en France. Regardez, la gauche française, elle est en train d'exploser avec ce conflit israélo-palestinien. Donc ça montre bien aussi qu'il euh, y a un manque d'unité aussi dans notre propre pays sur la réponse à apporter sur, sur ce qui se passe. Pour revenir juste brièvement sur les états unis ce qui est important aussi, c'est que les états unis le Moyen-Orient était un petit peu leur précaré, et finalement les accords d'Abraham, cette, cette normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, était poussée par les États-Unis. Les négociations se sont menées sous l'égide des États-Unis. C'est un aveu aussi de faiblesse de la part, de la part des États-Unis, avec le secrétaire Blinken, le secrétaire d'État américain, qui la semaine dernière, au moment où il était en visite dans la région, en Israël, et dans d'autres pays, appelle un petit peu à l'aide la Chine, en disant il faut que vous usiez de votre influence dans cette région. La Chine, qui a, a eu un envoyé spécial dans, dans la région, qui veut s'impliquer dans la résolution du conflit et en fait la dernière victoire un peu diplomatique dans cette région c'est la Chine avec la réconciliation entre l'Arabie Saoudite
0: et l'Iran. Euh, Catherine en Côte d'Or, Emmanuel Macron se rendra-t-il en Israël comme ses homologues américains, britanniques et allemands et comme Ursula von der Leyen euh, Frédéric Ansel, il n'y est pas allé, justement, pour ne pas apparaître comme pro-israélien, là, depuis le 7 octobre
2: Je pense qu'il est un tout petit peu plus compliqué. Il n'est pas allé, d'abord, a priori, il se prépare euh, à y aller, mais, mais il veut euh, revenir avec quelque chose. C'est-à-dire que jusque-là, les, les personnalités que vous avez citées, ils sont allés en demandant finalement rien. C'était juste euh, à titre absolument, à titre d'empathie. C'était assez c'était déclamatoire, c'était spectaculaire pour rassurer les, les Israéliens. Emmanuel Macron souhaite euh, obtenir quelque chose, soit sur le plan politique, ça va être difficile, soit sur le plan humanitaire, pourquoi pas, quelque chose de plus. Et donc là encore, sans vouloir faire un acte de chauvinisme, qu'on est un petit peu sévère vis-à-vis -vis de la position de la France. La preuve, c'est que pour l'instant, le président de la République, lui, attend pour ne pas euh, s'inscrire dans une posture strictement favorable à Israël.
0: Euh, euh, Antoine Basbousse, question de Michel en Gironde. Comment on va faire l'armée israélienne pour différencier un terroriste du Hamas sans son arme d'un civil palestinien. Puisque les Israéliens disent que l'objectif c'est d'éradiquer les ils sont 20 à 30 000, hein, les 20 à 30 000 combattants du Hamas. C'est toute euh, la difficulté. Comment distinguer un militien un combattant du Hamas quand il est en civil Comment le savoir Ils connaissent forcément les dirigeants, ils n'ont pas forcément la photo de, de leur chef militaire, elle n'existe pas, mais les, 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 les combattants, ils ne vont pas les reconnaître. Il, il suffit d'enlever leur veste militaire, leur treillis, et puis ils deviennent des civils. D'ailleurs... La manière dont Israël agit dans Gaza, regardez les photos de dévastation de, de la moitié de Gaza, et puis on voit pas qu'il y a une distinction entre les civils et les militaires. C'est l'exode qui est recherché, pousser les Palestiniens vers l'Égypte pour, pour se débarrasser de ce poids démographique entre le Jourdain et la Méditerranée. Et ben justement, question d'Alain, pourquoi l'Égypte tarde-t-elle à ouvrir sa frontière à Rafah? Parce qu'une fois que les Palestiniens auraient quitté Gaza il n'y reviendrait jamais, c'est ça le... la
1: crainte C'est la crainte, c'est ce, ce que dit le président Al-Sisi, hein, qui euh, va jouer son mandat dans, dans deux mois, il y, a, il y a des élections donc il y a aussi son opinion euh, publique alors la raison officielle américaine, c'est que l'état des routes n'est pas suffisamment euh, convenable pour que les camions puissent passer pour amener l'aide à Gaza, parce qu'ils ont été détruits par les bombardements israéliens, et c'est pour ça qu'il y a, euh, il y a ce, ce retard, mais effectivement le président Al-Sisi, ce qu'il dit et ce qu'on qu entend aussi euh, dans, dans les manifestations dans le monde arabe, c'est si jamais les palestiniens partent de leur terre, ils n'y retourneront jamais, et ça veut dire qu'on va rentrer dans le piège d'Israël qui veut annexer totalement la bande de Gaza, c'est ce qu'on entend hein. je, je répète euh, les, les C'est ce que pensent les Gazaouis aussi, enfin, certains d'entre eux ont refusé de quitter leur maison de peur euh, de Clair, peur de revoir. ne plus pouvoir revenir et j'ai même entendu des témoignages où il y a une partie de la famille qui reste, l'autre partie qui part les enfants et les, les femmes partent les, les hommes restent pour justement garder un,
0: mmh.
1: un pied euh, sur le territoire de Gaza
0: pourquoi, question téléspectateur, spectateurs. Pourquoi la cause palestinienne suscite-t-elle suscite plus d'émotions que la cause ukrainienne, pourtant plus proche géographiquement D'ailleurs, Frédéric Ancel, est-ce que euh, ce conflit israélo-palestinien nous détourne, euh, détourne de notre regard de ce qui se passe en Ukraine Et Est-ce qu'il y a une compétition euh, D'ailleurs, Joe Biden, je termine là-dessus, a dit il faut aider... Euh, L'Ukraine et Israël, parce que ce sont deux démocraties qui sont bousculées par leurs voisins euh,
2: dictatoriaux. Ah, beaucoup de questions. Alors, ouais, il y en a bien une, un trois. <rire> une seule phrase à chaque fois. D'abord, juste sur les Israéliens, ils sont euh, vaccinés. Le Gaza. Moi, je connais assez bien la société israélienne. Vous ne rencontrerez pas aujourd'hui un seul Israélien, même nationaliste, qui se dit tiens, chouette, je vais, je vais annexer Gaza. Alors, ça, 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 ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu ça. Deux, euh, sur l'Ukraine et le. L'Ukraine, oui, bah, euh, Joe, euh, comment il s'appelle pas, Joe Biden euh, Poutine est extraordinairement heureux que nous détournions le regard de l'Ukraine est au mieux, plus si affinité comme on dit, il aimerait bien qu'on détourne carrément l'aide ukrainienne à Israël, sauf que là c'est une chimère parce qu'en réalité, les Européens sur le plan militaire ne donnent rien du tout à Israël donc euh, il, il lui donne pour l'instant du réconfort euh, rhétorique, sémantique, diplomatique, c'est très bien mais les armes, elles vont toujours à, 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 à l'Ukraine par ailleurs, pour la question palestinienne il y a le kilomètre émotion qui joue beaucoup c'est quand même assez proche de l'Europe, c'est la Méditerranée orientale la France, il y a notamment une, une histoire extraordinairement longue, dans une moindre mesure des pays comme l'Italie, le Royaume-Uni, bien sûr, aussi. Donc, ça marque davantage. Mais je dois vous dire que les militants qu'on qu a vu hier, qu'on a entendu scander euh, Place de la République à la Wakba, le scandent beaucoup moins lorsque des euh, musulmans Rohingyas, par exemple, sont victimes, eux, pour le coup, d'un véritable génocide euh, de la part des autorités euh, birmanes. Il y a de cela 5 ou 6 ans. Quant aux musulmans Ouïghours de Chine, alors là. Il y a un là, peu d'antisionisme derrière. Euh... Mais, mais bien évidemment, et là encore, le terme d'instrumentalisation qui a été euh, dit et utilisé à plusieurs reprise tout à l'heure, me semble-t-il, et très juste malheureusement.
0: Allez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez euh, sur France 5 et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.